0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny，
0: 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球的相关话题，欢迎到 Facebook 搜寻“键盘球探”，就可以找到我们的粉砖喽。
1: 啊！台湾大赛终于打完啦！吼，今年一整年的赛事终于告一段落了啦！吼，最后我们中信兄弟就是一个四连胜之姿，吼加上去年的台湾大赛是八连胜之姿啊，超级无敌，连两年剃光头的二连霸，超强！说真的，真的是超强。啦！后我想，在开打之前，应该没有人可以预期到又是一个剃光头啦！好，即便我已经是一个相对。呃，非常偏中性的一个预测预测四胜一败啊，但我说真的，我觉得要剃光头。真的没有，预期中是没有会发生这种事啊。当然，我觉得乐天犯了很多自己的错误啦，导致最后这个四比零的结果啦，哈，我觉得是这样子。但，啊、呃，毋庸置疑的啦，中信兄弟就是强，哈、哦，就实至名归来，没什么好说的。整体打下来，几乎每一场都是一定程度的压制着乐天。虽然说你可能看比分，然、呃、有有几场差个两分、三分、一分等等，但是整个九局打下来的态势。都是中性占有了，不得不说，这绝对就是一个全面的碾压导致的结果了。那阿远你怎么看呢？好，这个台湾大赛市场看一下，你们先有一些简单的想法，我们先先聊一些简单的想法哈。我们等下再细部的针对投打手啊，甚至教练等等，我们来做一个详细的分析好了。整体的中观呢，你的想法？嗯
0: ，我觉得确实如 Danny 所讲的啦吼。那我个人是预测四胜三败啊，这个。实在是非常的尊重乐天<笑>，那其实有有趣啦，哈，就是说赛前啊，那个有一份这个整理各家的球品的预测嘛，大家都预测乐天赢，哇，这是我这个我真的没想到哎、欸，就是因为下半季哇，这个中信佛挡杀佛的一个状态嘛，所以呃，我看到那一份预测，我真的是也是怀疑自己哦、喔，就是说。发生什么事情？是我们同温层太厚，是不是？<笑>还是我们是哦，不知不觉、不知不觉变成爪迷而不自知呢？<笑>有这样的后来开打之后，放下心中一块大石。对，所以其实呃，赛贤我在看这份预测的时候，我其实就觉得大家是有一点点高估了乐天的战力跟稳定性。然后，那其实对我来讲最压抑的是。谈到投手的稳定性哦、喔，甚至可能有一些评论哦，或者甚至有些球迷会觉得，乐天这边的投手稳定性反而是比较高的哦、喔。那这边我就确实比较不认同啊、喔，我赛前我们也是这样子分析的，牛棚那明显是乐天胜出，但是先发投手的差异，我觉得绝对。不在同一个档次之上，甚至你说差了两个等级都有可能。那更不用说哦，虽然霸凌觉得今年的表现并不是特别的稳定，但再怎么样也是吃了一整年稳定的一个先发工作嘛吧，姑且是这样子这样子称呼他。那换成必赢多，那事实上证明也不敢用嘛。对，那这个差异跟兄弟这种非常稳定的这个最后四场比赛。哦，都是由先发投手来拿下胜投，而且都是这个季赛呢，大家最熟悉看到兄弟的一个四个先发四本柱，哦，所以这个稳定性的差距可以说是非常非常非常的明显、啊，然、哦、后那也导致了这样的一个结局。那我觉得后面会跟大家聊到很多，呃，可能是总教练的决策跟调度的部分，可能也是很多。听众朋友最感兴趣的部分，那确实我们两位也蛮多意见所以等一下我们就针对这一点可以<笑>再跟大家细聊好、啊、那我我得就不卖关子了啦，我们就直接切入今天的
1: 主题。好，我们就针对先从投手开始好了啦，因为投手我觉得、呃、有很多的地方可以做探讨。我觉得先说，我先来分享一下我的想法。我觉得、呃嗯、先发投手的轮值安排，基本上我觉得都没有什么问题。其实我觉得。呃，先发投走人选嘛，至少这四场打下来的人选，跟我跟阿月预料的是一模一样嘛，哈，只是排的顺序顶多有一些差别而已，但。大体上我觉得是一模一样。你看中信，中信就跟阿月预测一模一样，就是从最稳定的呃宝拉到好、哦、泰勒，再到郑凯文，再到吴泽源，好、哦，甚至他是先用郑凯文的，我觉得 OK 啊。我你相信郑凯文，且郑凯文也搅出一个七局失两分，代表教练团的决策以结果论来说没有问题，所以我觉得先巴投手是没有什么大问题。那你说乐天这边，我们原本比较预期的是子鹏会先丢，因为其实我是不想要让一个比较好投手去丢到宝拉啦。但后说，哎、欸，子鹏是今年防御率王，但数据是会说话。马子鹏是没有办法投中戏，那事实的结果也是如此。而且我记得啊，那时候我还有举个例子嘛，哈，子鹏你可能可以洗到一场什么八局十一分，但他可能有九场是有什么五局十五分之类，就他那天真的也投的差不多是这个概念了啦，哈，差不多，所以。<笑>真的就是这么惨嘛，所以整体乐天的呃仙巴头的战力，就像阿月刚提到的，呃是比不上乐天，呃是比不上中性的，那没办法，但我觉得安排上我觉得没什么问题，所以我们可以不太会针对新巴头头来做讨论啊，所以关键还是这些牛棚换头的时机，非常的可疑。哦我先讲一个 whole picture， 就是。中性啊、哦，我们先讲中性比较简单，因为中性整个牛棚，我们在赛前的预期或是我们的理解就是比较弱嘛。不管你是用季赛的角度来看，或是你在看他们季后挑战赛使用牛棚的方式，你就可以知道，哦，助总对于牛棚的弱也是他有一定的认知跟他的提防，所以他其实是非常倾向让先发投手多投，然后最好就是吕宝接完就就结束了哈。先发投投八局，吕宝投一局，甚至先发投手八局投不完，吕宝吃两局。朱总都愿意哈，所以我觉得 OK， 他们是秉持着一样的 strategy， 那而且我觉得这某个程度，你说是偷先发投手是，但是因为这是一个 trade off， 就是因为他要长足嘛、哦，因为他的牛棚不够强，所以他去偷这个先发投手的 margin， 这一个呃边际效益可能是高的，相对起来，可是乐天不是啊，乐天强的就是牛棚，你还要去叫你先发投手多偷那一个人、两个人哈，然后不不积极换投，那就是一个。绝对的错误嘛，因为那时候我们在呃赛前分析就有说，乐天应该去想办法让牛棚吃到更多的局数，才可以把牛棚投手战力的优势展现出来。嗯、但呃，至少在前前第三场我们不说，第三场太输太早了，然前两场完全没有看到呃曾总做这样的安排。那直到第四场，我觉得才比较有呃这个样子出来。哈，我只能说样子，但是它的使用顺序我们还是。不是很喜欢，我们一场一场来聊了第一场我觉得有跟我们直播的朋友应该就会很熟悉了哈。就是呃，我那时候记得七局一打完，我就已经开始问阿月了哈。八九局是你的话，哈，两边的投手你会怎么安排？然后等等的啊，可能是我们中心猜是啊，李正昌加吕保吃完八九局嘛，好，乐天这边我们可能猜陈宇勋加豪进要吃完八九局，结果哎、欸。哦，中心比较意外是吴哲元先上来哈，吴哲元投的也，呃，不是 ，sorry， 不是吴哲元，蔡奇哲先上来，投的也不错。那九局是吕宝，没有问题。那乐天这边就比较有趣啦，先上呃小猪啊，小猪也没问题，投得很好。然后就然后就上的是呃陈宇勋，好、呃，当然没有说不行上陈宇勋第八局那时候，呃，哎是八呃九上时候是九上的时候上了陈宇勋，当然没有不能上陈宇勋哈，只是说。呃，一个哈、哦、差一分的情况，加上这个赛制哈、哦，是你打两天必定要休一天，好、哦、在前面的四场都是这样的情况的，呃，条件之下，其实你完全可以让豪进出来丢一局、至两局，反正你例行赛都可以让他什么连三连四场要狂丢，然后跨局数吃那。Why not 总冠军赛这么重要的比赛，一分都不该丢的。尤其在九局，你只输一分，你是后攻的球队，你竟然不先直接上豪进，那时候我们其实已经有一个很大的 question mark。那第二个问题就是，那时候陈宇勋已经投到雷尚一个人，雷上有两个人了，豪进明明也有在热身，结果你还不换，那这个问题就大了嘛？因为我觉得是 doesn't make sense。因为就就像我们那时候直播说的，接下来如果被打安打掉分了，反正也不用换了嘛，因为比分越拉越开了，干嘛上豪进啊？如果这样守住的话，那你豪进热身这个屁就是都没有任何逻辑可言。我老实说啊，在这个整个调度里面没有逻辑可言。然，真正他的借口，我称之为借口。底下阿月可以补充一下，他说是因为啊，这个看了对战的数据，宇勋投的哈还不错哈，对陈文杰投不错，所以才选择让宇勋继去投等等。但呃，这是绝对是借口。大家可以让阿月来讲一下啦，哈，我觉得阿月我们就一一场一场来讲啦。哈，这。1> g a One 哈 ，Game One 这一场来你怎么看投手的调度
0: ？对哇 ，Game One 我真的是看到吐血，我看到已经火有点上来了，<笑>就好，我们就回到刚刚那个，其实网络上乡民球迷们已经这个议论满天飞了啦，就是不用豪进的这个决策。好，呃，曾总赛后他讲说，哦，相信陈允勋继续对应该是文杰吧，哦，继续对陈文杰投，是因为对战数据嘛，大家应该都有看过这个访谈了。这件事情它就是一句干话，为什么它是一句干话呢？因为如果你是因为对战数据这一个原因来换头的话，你那一局根本就不应该上陈宇勋，因为你是让陈宇勋来对付陈子豪跟许基宏，陈子豪跟许基宏就是兄弟打线阵中两个把陈宇勋完全打爆的一个搭车，这个数据带大家看一下哦，子豪跟基宏呢。今年两个人对战陈宇勋的数据，打击率都是五成哦，两个人都是五成。<笑>好，你说小样本，没错，样本数确实不大，所以我们放到生涯的样本。陈子豪对战陈宇勋的对战数据是48八支十六，三成三三外带三轰；许纪红是29九支两轰。所以无论是今年的小样本，还是生涯的。大样本，这两个人就是把陈宇军彻底打爆，又是兄弟的主炮手。所以，如果你真的那么看重对战数据，你根本就不应该在那一局把陈宇军推上来，面对许建勇跟陈子豪这两个兄弟之中最可怕的打者嘛。哦，所以我就说，为什么说这是干话？这我我把数据摊开，这不是干话是什么？那结果论，这两位也真的都对陈宇军上雷了。哦，那才有后面陈文杰的这个。呃，伤口上撒盐的这一只二把嘛，好、哦，那呃好，另外哦，另外再讲一个，就是说，如果真的要讲对战的话，那你早该压豪进啊，哦，你那一局本来就该上豪进，因为豪进是全面的碾压联盟几乎每一队的大仙。中信兄弟也不例外哦，全部人碰到豪进，基本上都只有死死的份，只有一个人超级会打，那个人叫做王威成，哦，但是在那时候上豪进根本就不会遇到王威成。所以那时候就是上好。剑，那其实没有什么好讲的、哦、那就算、哦、就算你真的，这这是很不合理的一个一个借口跟说法。我觉得 Danny 说是借口，我觉得真的也是无可厚非哦。你怎么会前面两个人哦没关系，我对战数据都不会看、哦、反正垒上没人没事。弄到垒上有人之后，突然哎、欸欸、对战数据很重要、哦、所以我这时候不该换哦，<笑>逻辑完全倒反。前面讲嘛<笑> ，Danny 讲到哦，你在那边偷先发。一个牛棚超强，先发相对薄弱的球队，你去偷先发，到底发生什么事情？就无谓的偷偷狂威一个人次嘛，保送就该换了啊！<笑>那我一记得那时候就是碰到应该是岳振华吧，我、哦、就还是被岳振华打了一支安打，虽然说没有特别的扎实，好、哦，但结果就是对，就那个那个偷那个人次就真的没有必要啊！对，那再来讲到，如果你真的那么在意对战的话，哈、哦，那我们再来看。陈冠宇前面上陈冠宇的这一个这一个调度哈，曾、哦、总的意思呢，就是让陈冠宇跟上来一样对许继红跟陈子豪这一个左打双连心，左头客左打嘛，很 make sense 对不对？好，我们再来看一下对战哦，曾总口中他最在意的对战数据，许继红生涯对陈冠宇。5乘4 5的打击率，外带两只全也打。陈<笑>子豪生涯对战成冠宇3乘7 5的打击率，所以冠宇能守下来真的是神呐、啊！<笑>哦，所以我们看到就不就很幽默吗？你说你不派豪进是因为对战数据，但是你两个碰到许金荣跟陈子豪，特别派牛鹏上来对战，他们都是啊、哦、对战他们两位最吃亏的一个牛鹏投手，完全不合逻辑。说真的，你要用这一个。解释，我真的觉得还不如不解释。当大家都不会去查数据的吗？对啊，你单纯说相信陈宇勋的压制力，他的大赛经验，我觉得大家可能还没有这么多意见。但既然你用了这一个借口，说真的，我我真的是看不太下去，因为数据真的不支持你的说法。哦，这个是 Game One。好，我最后补充一下啦。好，我觉得细部讨论要不要换郝劲跟
1: 宇勋这资金了、哦，已经是后话。就是前面啊，那时候七局打完，我们其实已经讲在前面。这是一个很基本，我觉得、哦、我我个人觉得这叫做 common sense、哦。好，一个总教练来讲这是 common sense。这时候第九局根本不需要有任何其他投手的考虑，百分之一百是上你的 closer， 而且你的 closer 不是那种怎么抖到哪里去，那 closer 是一个 ERA plus 300多的怪物，是是个怪物，你知道吗？这这个一定呀，这是一个很基本的 common sense 你。你你相信雨勋可以？如果有进到延长赛，你在用嘛？你还有十局十一局，如果你输球了，你连延长赛。就就没有啊？你还有什么好考虑的呢？而且这个比赛就这几场，你留着就留着豪劲不用，要干嘛呢？你季赛把人家抄的跟跟什么鬼一样，<笑>然后你总冠军他还会保护人家，没有人这样子打的啦。哦，所以我觉得对我而言哦，这从那时候就是一开始换陈宇勋，我就已经觉得是错误了。当然结果论就是更错，因为他中间还有机会悬崖勒嘛，他还没有去做，所以他是一个双重的错误啦。所以你对。我哇啦，我来讲话就不只是这个参考对战这种干化的问题，是一个最基本的调度的 common sense 都出了问题啊。哈。对我而言是这样，所以 Game One 我觉得乐天输的，嗯，对，就真的是输在这这一块。那当然你说第一局小胖的十五当然也有哈。后續我们再讨论手表，嗯、但针对这个换头时机，我觉得是一个非常非常关键啊。
0: 而且 Danny， 我再我再补充一点啊。我觉得 Game One 之所以大家会这么的在意，其实还有个原因哦、喔，就是说。呃，其实你真的平常你说哦，我保守一点哦，我我稍微血藏豪进，我希望在平手或领先的时候才用它哦。可能有些球迷会觉得哦，这个好像也是一个正确的决策，但大家不要忘记了，那九局下半乐天轮到的打线是多么的有利啊。哦，那在那个状况之下哇，九局下半都是当天打的最好最好的人上来打，小胖两支全 A 打，俊秀一支全 A 打。蓝银轮哦，虽然说前面呃，就确实那个照数据上并不是特别的好，但是你看他的集球内容哇，真的都是非常非常的扎实。只是他 Game One 的那个运气真的很差，所以当你碰到这么好的一个打线顺序的时候，把分数的差距控制在一分以内，这绝对是上好进的时机。这绝对没有什么在在那边省的，然后什么平手在用哦，领先在用 Game One 哦。狂威去对战德宝拉，这一个大家都觉得非常非常逆风的一个对战先发的组合，如果能赢下来，我觉得这整个系列赛的走势很有可能不一样哦。我再跟你讲啊，就算
1: 轮到什么七八九棒是你阿骂我阿骂这种不会打棒球，他还是该上好进啊！不管怎样啦是啊，了，<對>因为代表你了不起投一局嘛，你今天输球没有追平，你了不起也是投一局，完全没有任何雪藏的理由，你知道吗？<笑>因为他明天就算第二 game two 再投、啊第三天一定要休啊，根本没有过劳的问题，所以哎呀，怎么说都说不过去了啊。反正这个真的是，对，这真的就是我不知道这是总教练还是投手教练还是谁的决定啊。总之，就绝对是教练团的问题啦。嗯、好了，第二场，第二场简单来讲一下啦，反正就是中信哈、喔、豪偷好、喔，这也不是豪偷啦，维偷啦，泰勒哈、喔、让泰勒的。破一百一十球吧，记得投完了八局，威！好、嗯哦，因为他的真的还是真的有这个 s t a f f 去偷这种东西，就像他在季后赛赛对魏权投的，更是跌跌撞撞、胆战心惊，但他还是把他该偷掉的六局偷光了啊、哦！至少他把一些。基本的责任局都吃掉，那他这一场还吃了八局，那更不用说了。八局以后接到吕保，就这场就收掉了吧。那这场其实我原本是觉得最有机会乐天赢的一场，因为那时候我就说，我觉得只有真人和这场会赢。那真人和投球的内容哈，呃，我也不知道该怎么评论哈。当他被陈子豪敲了那支三分炮绝对是呃重伤害了，致命伤就是一棒即成的啦。那可是他从第二局到呃第六局吧，每一局都让呃先头打者上来，就守卫打者上来。其实哦，他让他自己投了非常的辛苦，保送也投了多了，所以我觉得，呃，他有没有那个 staff， 我觉得还是有，但我觉得投可能是投的有点太小心了哈，导致垒上堆了太多的跑者，那他变成在那样子垒上两个人一定要跟陈子豪对决的情况之下， i 埃科 change up， 虽然说没有投的很差，但就是你必须投好球来抢第一个好球数，那也被对方打者抓到你要的配球以后，那。这么好的打者，就是他陈早就是整个下半季整个联盟最好的打者吧？你说上半季最强的是最强的是林立，那下半季铁定就是陈子，好，那就被真的是一棒带走啊！整场比赛就一棒带走。那这场比赛跟投手最相关的就是豪进，豪进上班了，厉害！昨天落后一分不上班。今天落后三分，上班了。哎、欸，什么逻辑？我就问你，什么逻辑？<笑>阿月，你告诉我，那可以继续上陈宇勋啊？反正对战那么好，对不对？相信宇勋就好，干嘛上好进？阿月
0: ，阿伯马天阿伯不是啊，这个就是一个，<笑>这个就真的就是一个策略上完全被碾过去。因为呃，这个应该就明眼人認，任何上相信球队内部也看得出来，这个逻辑上是不正确。那其实会有这一个调度很明显嘛？哦，第一站反正。是者已是，横竖第一站就没上了，第二站再不上，真的说不过去了吧？对啊，<笑>所以好只好上了。那我只能说，早知如此，何必当初呢 ？G one 上不就没事了吗？而更何况你 G one G two 都上，会怎么样吗？对啊，對这才是关键嘛。对，这个真的就是哦，让我觉得啦，哦，就是嗯，就说真的到这边，我觉得曾总有一点呃。认错的意味嘛，我觉得他也知道豪进必须得用，这是他手上的王牌中的王牌，他没有办法接受哦，连输两场，而且都是算是蛮低比分的，却都不用豪进，他心里也知道这件事情不对，所以他才会输三分上豪进嘛。那我只能说，早知如此，何必当初呢？居万用不就没事了吗？对啊，好，那我再跟你讲哈，如果哈他真的是有 sense
1: 的总教练，我老实说哈，那这一场他知道他一定要用豪进的。那第七局最晚第七局的那一个 chance、嗯、就该上好进，不该再多掉呢一分。好，但豪进上来会掉分，或不掉分，或掉更多分，没有人知道。对，但那个时机点，你就是该把你最好的牛捧投手压上来了，完全没有什么好说。加上你不可能让豪进休两天嘛，所以你就对啊，就像阿月分析的，曾总一定知道豪进今天铁定要上班，那铁定就是在有危机的时候上班吧，对吧？不然你又在藏那个第九局，没有意义啊，真的完全没有意义，所以。呃，这这件事其实哦，我们不是现在才在说，我们在季后挑战赛龙象的时候，我们就已经说过了。你在关键的时刻，你就是要把你最好的投手拿出来用。所以你反观回来看中信，好、哦，你虽然说祝总很爱偷这些先发投手，但是呢，他真的要踩刹车的时候，他是非常赶上吕彦青，他就是让吕彦青吃两局下去。OK 啊，所以我觉得 OK 啊，在短期赛就即便是 MLB， 这这也没有什么。一整年哈，一百多场没有在投跨局数的 closer， 他他世界大赛就是会跨局数吃啊，就是会这样子啦。好，这就是短短期赛你不得不要做的一些大胆的挑战跟尝试你。你但你有铁牛棚，你可以不要这样做；但你的牛棚战力相对不足的时候，你就得这样做。那乐天的情况就是，他明明就可以在这个时机点上好进的啦，就哎，就对啊，你要好进吃个。一点多局也没问题，甚至你让他吃完整场比赛 ，OK， 我也 fine。反正隔天休息，就是你就早该上啦。反正最后是落后三分上，真的是头心酸的。我老实说是头心酸的啦，大概是这样啦。好啦，这是第二场比赛。那第二场比赛就。比较没什么好说的啦，因为陈子豪一棒就已经把比赛差不多终结了哈。我们看第三场啦哈，第三场，呃，这个我觉得第三场虽然说是一个大比分差，但我觉得有趣哈，有一些东西可以跟大家一起讨论一下嘛哈。就第三场比赛其实，呃，早早就子鹏真的就呃说说炸了也是炸了嘛，对吧哈？那子鹏炸了以后呢，哎、欸，先上来的是谁？哎呦，这个就是让大家有点意外。先上来的许俊阳 ，OK， 好，两个打席没有面对好。然后这时候得拆弹了嘛，对不对？还是啊，就上来是林子薇、哦。我想说，哎、欸，是要放弃比赛了是不是？哦，现在已经0比二落后，就是已经输两场了哈，还可以这样放弃嘛，我想 ，OK， 那就放弃也也 OK 嘛。那林子薇是要投完是不是？哎、欸，没有，后面还是上了胜利组的朱俊祥，对，哦，还有上了赖宏成<笑> ，OK， 赖宏成是不是胜利组？我不确定啊、哦，我不确定。朱俊祥铁铁的就是胜利组吧，而且他在第一站投的那么好，就就是你这个顺序完全不对呀、啊，你知道吗？如果你今天想要上林子薇，但 OK， 我觉得林子薇想用啊，你说他叫败战处理可以。那你今天上他就是要吃完的意思，你怎么会胜利组还在败<错>败除的后面投了？我真是活久见，怪事见多也没见过这种事啊，对吧？你应该是先上小猪，先上赖红尘，投到第六局、第七局，结果你还是差六分、差七分 ，OK？ 你要放推这场比赛，你才上林子薇把最后收掉嘛。啊，还是曾总搞错了，他以为有带余德龙，啊说啊干没带余德龙啊，只好上朱俊祥，<笑>是不是靠背哦、喔，<笑>是忘了是不是啊，搞错了是不是？以为一定有余德龙，没有啦，没有余德龙了啦，对啊，因为正常就是这样啊，哈，你说季赛就是这样嘛，败战处理投手收不掉，就野手上来收了嘛，对吧？所以你还有郭永维啊，<笑>没有啦，这逻辑就很怪嘛，所以我就说这个。铁定有问题我跟你说，铁定。虽然说这是一个大比分差的比赛，但这个调度绝对有问题。这绝对就是我、哦、不知道这是投手教练还是总教练，不管哈，哎，无论是谁做这样的安排，都是 common sense 严重不足了。我只能这么说了啊！阿岳，你怎么看第三战
0: ？对，哈、哦，这个 Danny 刚刚都已经讲完了，我们就来看一个最终事列战结束当下，乐天的投手使用的局数。好了，好，好，进只投两局，啊。不算先发投手，牛棚有三个人比他多。<笑>对，然后呢，原本这个大家都在争议要不要代进名单，代进名单敢不敢用的林子薇，嗯、结果最后用的比赖鸿成、许俊阳跟陈宇勋还多。没错，哦、也比豪进多，也比豪进多、哦，也比豪进多。没错，没错，没错<笑>、哦。那反观兄弟呢，他只用七个投手，极度保守、哦、但是 OK 的，因为、呃、先发太猛了。吕彦青吃四局，妥妥的是牛棚里面吃最多的人。哦，那呃，当然这不能这样子结果论直接推啦。哦，但是其实从这个数据你就可以看到说，好，你一个零比四这种被一波带走，然后结果你豪进只投两局，而且呼应刚刚 Danny 讲的啊，哦，就是例行赛哦、呃、省着用，总冠军赛拼了嘛，哦，狂超，诶，不是诶、欸。曾总不是一个保护 closer 的个教练啊，他下半季刚开季，那时候根本呵根本不大重要的比赛，他就让豪进在例行赛吃两局啦，就他在台湾大赛一个系列赛让豪进只投两局，什么<笑>什么东西，不懂啊，这真是不懂，对，那对，那就是这刚刚的这个顺序的问题，我也是百思不得其解哦。虽然说可能有些球迷都觉得是热身时间呢，哦，但是。对对<笑>对啊，就是怎么会是这样哦？那你最后呃，你你也没有省到你的胜利足嘛、哦，哈，嗯，就是说你如果要省的话哦，那整体来讲你不上豪进或是让豪进只愿意在最关键的时候上，其实你隐含的概念就是你要省着用最好的投手嘛。诶，结果没诶，如果是这样的话哦，你让林子威丢完，诶，我觉得至少逻辑一致哦，各位懂我的意思吗？没错，没错，没错，诶，没有啊，也也没省到哦，最后诶。还是出来丢胜利组一个一个的上，那<笑>这就很就很纳闷哦。所以其实啊，这个就是之前也有跟大家你讨论过了。其实你你说你策略选一边啊，最后结果出来选错了，我觉得球迷都不见得会对你有很大的责难哦。但是你是一个九弯十八拐的状况，那<笑>你怎么能怪球迷一脸问号呢？对吧？<笑>对啊，哈、哦、龙、欸、不是白海豚
1: 会转弯，龙猫也是会转弯的啦。<笑>好，最后一场啦，这、啊、系列战的最后一场啊、哦、，Game Four， 好、哦。我先讲这个前提哈，我记得啊，那时候我在呃，就赛前的那集分析，我有说嘛，这场我会预测是姐姐投，但我说到时候姐姐投个两局也不要意外哈，搞不好双先发陈冠宇上来吃个三四局哈，但陈冠宇最后没有吃那么多局，但整个比赛的态势走向，哎、欸，跟我预测是蛮接近的。但是我先讲个前提哦，那时候我原本是。预测哈，真人和那一场会拿下，所以现在的 Game Four 就在我赛前的哈逻辑线、世界线里，应该是一胜两败。以乐天的角度来说哈，但是嗯，事实上这时候已经零胜三败了。嗯、所以呢，如果是这个前提之下，我还是可以用姐姐先发，会我还是会用姐姐先发。可是我的双先发不会是冠宇，我会用豪进。当我的双先发的第二个投手，因为你没有退路。曾总都说对他没有退路，但是我一看到那牛棚在热身，我就知道这个人太没 common sense。既然是必赢，都跟陈冠宇在热身。Come on， 如果你是陈冠宇跟豪进两个同时热身 ，OK， 我完全有相信你知道这是没有退路了。你一分都不想丢，你要把你最好的左右两个牛棚投手随时备着，随时上，随时踩刹车，好让整个球队能够。踩住刹车不失分的几率达到最大然后靠打线来 cover 回来艰苦的赢下这一场好胜利等等，但没有啊！我一看到那牛棚准备人选，我就知道这场已经去了啦，就是这调度的思维已经不对了，这完全是个不对的思维了，所以在这个前提，我就知道已经已经掰了啦哈，所以。所以他先上冠宇哈，老实说我也不会太反对，好，虽然说我会 prefer 用豪进先上，但他先用冠宇，我觉得还 OK， 因为我我相信冠宇会投的不错，但是呢，冠宇下去以后上来的铁定该是豪进的，豪进根本没有什么留到第八局再丢的意义，<對>到底留到第八局再丢要干嘛呢？你前面有危机就要去踩了啦，好、哦，绝对是要这样子用的啦，所以。这个就是不太对，你一定是先上冠宇，先上豪进，先上陈宇勋、小朱这些，最后才是上真人和。逻辑上一定是要这样用，真人和需要用哈，第八、第九局再用，不需要用那就不要用嘛，他就是你的先发投手，因为你有赢的机会，你还是需要他先发，所以这个逻辑很怪，我只能说这个逻辑很怪哈。就我而言，我是不能接受这样子的投手顺序安排的啦。啊，但你说这一场哈，呃，助总有没有投吴哲元？有，有投。但是怎样呢？他就是由吕彦青可以把他剪下来收下来。好、哦，老实说，结果论来说没有错。但，呃，事实上来说，如果吕彦青没收下来，我相信，好、哦，如果好、哦，昨天那场被翻了，好、哦，祝总绝对被喷到天上，而且这个相迷的 PTSD 应该就会发作到极限。哈、哦，大概会是这样。阿、啊、元怎么看啦、啊？系列赛的最后一场，哦
0: 、我只能说祝总天选之人呐、啊！哦，那昨天那个打到那个、那個、莫名其妙，竟然续头没有换头哦，所以我很多群组里面象迷朋友都说哦，这个已经尿了，好、哦、尿布一直换了<笑>、哦，我觉得那个那个真的也是很闹啊！对，就是好祝总这边我们就讲了哦，他的问题就是偷先发，好、哦，但是你说他偷先发，就整体大局观而言。还算是符合队形、哦、因为兄弟就是牛棚不大够嘛因为真的说很妥妥的胜利组 ，maybe 就是李正昌跟吕彦青嘛，那吕彦青又明显比李正昌稳，而且李正昌呃，当然在这个就有挑战赛的时候哦，这个有就连失败的一个前科嘛哦，前例啊、哦，不要说前科哦，所以呃，确实哦，那其他的牛棚投手相对可能，像迷也看看到他们上来丢，可能也会觉得。蛮抖的嘛吼，所以这个就是他相对可以理解哦。但是以吴哲源来讲的话，就绝对不是一个应该要偷的人选啊因为呃，你真的应该要偷哦，就是要偷有三振能力、staff 很好的先发投手。像你偷泰勒，他高几率可以自己收下来嘛吼。投德保拉，我这个相信大家可能意见都不会太多。但是哲源哦，明显比较不是这类型的投手哦，所以我觉得要保护他哦，甚至保护整个球队的胜利。哦、这个一人上垒真的就该换了哦，这个后面也没有剩几局了，哦、其实那个真的没有必要，吕彦青直接投完也不是什么太大的问题哦，至少你先把危机收掉了哦，后面哦干净了一局哦，你真的吕彦青球数过多，再让李正昌或是其他的人上来守。哦，你甚至德宝啦，对吧？你还有德宝啦这张牌可以用。如果真的要呃全,全部 all in 下去的话，都是可以的选项、哦。所以祝总这一个决策，我觉得绝对是、哦、错误的啦。哈、哦，但是只能说天选之人哦，李燕青就是又救了他一次哦，跟肌肉挑战赛的时候一样啦。好、哦，那对啊，那回到这个曾总这边，对啊，那你你都宁愿先上真人和了，这、就是这就就是一种很冲嘛，背水一战。对吧？因为因为对，这就是明明就是你的先发嘛，而且应该算是最稳的先发，推出来用哦。中二日那就是背水一战，对，那你知道背水一战，那你为什么不用豪进？哦，所以我看到第七局豪进没上来，我就觉得什么东西啊、哦？因为我觉得豪进已经吃两局啦，对啊，你就已经没有退路啦、啊，那你还不让豪进吃两局？那那你要等到什么时候呢？那我看第七局好像没上来，那就知道他一定就只投第八局哦，因为你很可能根本就没有第九局啦、啊、哦，所以这边我就讲啦，就我当然理解啦，传统的牛棚用法哦，就是说你要好让最好的人帮你守住领先，但问题是，你也要先领先啊，对吧？那现在就是说投对方的投手稳稳的压住我们的打线，那其实你不觉得你应该要先拼命的避免陷入落后吗？球队这么逆风。哦，你与其在那边傻傻的等着领先，让豪进去守，为什么不让豪进去创造那个领先的可能，或至少先避免掉七早八早就落后的这个状况呢？我真的很少看到哈，就是一个系列赛，市场被很少，而且市场在投手调度上都有很明显、很明显的调度瑕疵。我觉得这个系列赛可以列入这个台湾棒球史上的一个教科书等级的一个关于。<笑>投手调度的一个系列赛啦，我觉得真的是不夸张
1: 。然后想一个很有趣的啊，以前我们在工作的时候，很长哦，就有一些。呃，因为我们算是外商公司嘛，就会有一些 global 的叫做 best practice 嘛，就是最好的一些范例，<對>或者都可以纳入<笑> worst practice 哈、哦，就是<笑>最糟糕的范例，让你知道啊，歹路不要走啊，哦、不要学哈、哦。那有些是好的范例让你学好了，是这是哦不好的范例让你知道，哎、欸，这样会出事啊。所以我真的觉得像阿月讲的、啊，这真的是我觉得是一些很基本的观念，我真的觉得这是一个很基本观念。然后我当然可以理解哈、哦，如果有些教练他。这种观念不通啊，他转不过去，他就是转不过去，他是没有办法，他不懂为什么要这样子哦。我我是可以理解他为什么会不懂，但我不能接受他不懂，因为我认为所有的总教练现在都二零二二年了，干嘛又不是二三十年前？现在整个好棒球，整个世界的资讯这么样的丰富发达，随便看个大联盟也知道嘛。哈，大联盟在世界大赛投投手调度嘛。鬼鬼的跟什么一样嘛、啊，对吧？够大胆吧？所以不会是这样玩啦、啊，这样真的是太不 aggressive。我只能这么说，因为当你的牛棚吼是你现在比较明显有优势的东西，那你就要用你最有优势的东西，很 aggressive 的去攻击对手，你才有机会赢这场比赛。<錯>因为虽然说啦，整季看起来乐天叫做年度排名第一，但其实那时候在赛前我就说，乐天应该要比较像卫权一样，其实是要下课上的，因为我是不觉得以下半季的乐天是有任何的优势嘛，所以。我觉得可能那乐天可能也是呃可能啊，某个程度也是有一点高高在上吧，好，还是以一个他全年第一支支的角度来做这策略的规划，那就比较容易规划的失准了啦。好，以上是投手的部分啊，那我们接下来就讲打击的部分、啊、打击的部分、啊，我觉得能讲的，我觉得相对相对就还好，因为呃中性我觉得很正常了哈，中性的打线就是这样打下去就没有问题，是打线就这样排然啊，有微层没微层。老实说，差异不大。那、啊、你说有微层有没有加分？有有加分，但其他人还是还是打得很好嘛。然后整条打线，大家我不知道大家有没有去细看，大家知道中性打线打击率最低的是谁吗？是陈子豪啊！哦，是陈子豪。所以但陈子豪他那一棒三分炮就够了啦，虽然他打不到两层啊。没差啦，那场就最难打的投手嘛，真的给他靠了一支三分炮，就把那场赢下来。其实那场赢下來已经差不多整个系列在我啦，以我的角度我就知道已经结束了啦，哈。所以对我来说啦，就是 OK 啊。那其他人就是再怎么差了，什么弗莱奇、徐继红有个两成，那更不说一堆三层或三层以上的嘛。那越地要真的强嘛，哈，拿这个 MVP 我觉得实至名归。好，虽然说我当初是比较担心他会不会。能够持续的在台湾大赛表现的这么好，但他某个程度是有帮我站钱啊，就是他真的是 key man， 但某个程度也是打我脸，就是他强到不行，不用担心他真的很强，这个核弹头真的很稳定，而且也的确很容易哈、哦、或者很有效率的就帮中信不断的上垒回来得到分数等等的，所以中信完全没问题啊，就是整个下半季打完哈、哦，打到最后挑战赛，打到总冠军赛。一样一样好，一样棒，无差别就是强。好，所以乐天打线比较，我觉得比较多东西可以来讲然后就第一个啦，我们看打线的安排啦。哈，我觉得第一场哈那个打线出来，我觉得就值得万位哈。当然说以结果论来说，哈，真总算赌对了。我怎么说赌对了？哈，因为最有去的一定是三四五棒嘛。第三棒要排蓝鹰轮，嗯、他说因为他看对战，所以他排蓝鹰轮。那四五两棒呢？嗯，是对战打德宝啦，不到两成的打者哈、喔，就是小胖跟俊秀啊。只能说结果论可以，这两个都靠拳雷打。然后蓝一轮的击球内容也不错 ，OK。那就是你刚好赌对了。可是呢，接下来就每况愈下，尤其是第三战，我不知道他怎么了哈、喔，呃，要不要吃错药了怎么样？陈陈我又跑去第九棒了 ，Come on， 为什么陈陈我又跑去第九棒了？是怎样？最强之人又要在第九棒，是不是？他觉得这样才会赢，是这？这都已经民国几年了，还有这么迷信的吗？就是呵呵你知道你已经得不了分了哈、哦，乐天已经是处于一个得不太到分的状况了。结果你还把最能上垒的打者，哈，打击率最高的打者，然后是你正宗第一腿哥联盟盗垒王，又丢回去第九棒，让他每一场比赛打队伍最少的打席，好、哦，所以我觉得这应该算是一种。<笑>自我认输是不是啊？我我不知道这樣要怎么讲哎哈。如果是 owner， 我是老板，我应该我应该会气死。哦，我知道他有他的那种思维哈。九一连线或者他觉得哎腿、欸、不顺啊，来來,来改一下。我懂他想要这样，就这个的初衷哈。但我觉得他做出来的结果完全是一个就是自断双臂啊，已经不是自断一臂，我觉得是自断双臂了，就是真的是很惨啊。那你再细看乐天整个系列赛只得八分。然后四分是靠阳春炮啊！你说这叫很衰 ，OK 也算有点衰，因为四分哦四支阳四支全垒打都没有任何的哈垒上没有任何鲁带嘛，但就是也代表上垒人不够多嘛哈，所以就是打线还是不够发挥的不够好。那四分是全垒打，那剩下四分呢？啊，一分是双杀打啊，甚至这双杀打不计打点。那还有一分什么啊？就陈诚为准的游击滚地球啊，还有两分是安打，陈静打回来的安打。但昨天最重要的一个打席。就是曾静双杀打擊，结果没有办法追平，就是逆转，<笑>这可谓悲剧啦。那也没办法，你最后那时候 OK， 你要相信曾静 OK， 我觉得没问题。那只是他最后就也打蛮烂的了啊。阿月你怎么看呢？打击
0: ？对啊，呃，我觉得乐天呢、啊，果然呢、啊、靠老将啊，主战打者们打全没打，那我只能说。小胖俊秀啊，真的不愧大赛型球员啦！哦，那个我赛前就讲了嘛，我、哦、这个俊秀可能会给大家意想不到的一个表现哦。虽然我自己也不太相信，哦、但确实哦，石破天惊哦。说真的，看到陈俊秀复活哦，复活我也很振奋啊。我觉得哇，这个系列赛有看头了。哎、欸，结果马上就伤退了、哦。那我觉得，其实说真的，我觉得对乐天的打击真的也是蛮大的、哦，因为我觉得那个是一个士气的转捩点嘛。哦，就有点曾总也算是有点。头有点铁嘛，哦，就是也被骂啊，怎么俊秀先发，怎么先发了算还第五棒，哎，就他真的被他赌对了，对吧？在准备要扬眉吐气的，我看那个俊秀绕垒回来的时候啊，曾总比他好像比他还兴奋哦，有一种就是说探吧，打脸大家那种感觉哦，我觉得确实可能哦，那是整个系列赛可能会变成一个士气转捩点哦的一个一个关键时刻哦，那但很可惜哦，俊秀马上就受伤退出战线了。啊，然后马上又在不久之后，呃，第九局哦，并没有派上好劲、哦，然后就让这场比赛被比较可惜的带走。啊、哦，伤口上撒盐的还是哦，下半局小胖真的又干了第二只犬类的，<笑>对啊，但不能直接这样算啊，不能说啊，这个黄豪进守住小胖就追平了哦，黄豪进守住可能就也不是这样配球了，可能小胖也没有好球打都有可能。啊，但只是说啊，反正球迷。看在球迷的心心里啦，我相信大家一定很不是滋味啦。哈。好，那那个、天的话，确实就是说啊、呃，打线棒棒开花的程度啊、呃，确实完全不如中信兄弟哦。整个打整条打线呢，其实只有两个人哦，主力打线哦，主力的先发只有两个人交出点八以上的 OPS， 一个当然就是打了两只全垒打的小胖啊、哦，那一个呢就是陈诚威啊、哦，被调到第九棒的陈诚威。好，所以我们很明显的看出来啊，这个我相信大家也都可以理解哦，就是换个手气，零比二了哦，势必要辩证一下，可以呀、啊，但怎么会拿前两站少数表现很好的，打击于接近四成的陈威拿去变呢？而且还直接变到第九棒，又回到了就是例行赛最被大家诟病的这一个打线。哦，下半季争冠期间哦，把陈威调到前面，也收到好的效果。结果怎么会在挑这个关键时刻去做这么奇怪的辩证呢？我就真的不理解。我我这个是真的是这个这个、不理解的程度，不下于前面的那些投手调度，真的是这样子。因为我觉得这个就是玄学了啊，对啊，因为你你你好好的把状况好的选手往前排，哎，输了球迷心服口服吗？结果单纯就是为了一个哦，换换手气这种辩证，因为你在逻辑上完全是说不过去吧？你把陈胜伟摆第九棒，前面八个人哪一个打得比他好，对吧？所以这个大家是看的已经心里是有点堵蓝嘛，就是就已经是玄学了。你你没有办法用任何逻辑性去解释它，就只是主观。哦，那 OK 试试看哦，这种运气野球哦那。你说真的士气会多高呢？选手这样子拼下去，会不会觉得怪怪的？我觉得很难避免吧。OK， 那兄弟的话就是如玉琪嘛，棒棒开花嘛。哦、嗯，那岳家兄弟哦不用讲了，哇，真的打得很好。苏毅、文杰、微成哦都缴出点八的 OPS 哦，反而是两大主炮还好，<笑>基宏跟子豪还好。好，但子豪的关键一击太猛啦，所以他印象分数我相信都还是非常非常的高，实质的贡献也非常非常高了。在这两个季后赛的系列战里面、哦、他都缴出非常关键的这种长打的表现，强、哦、我觉得他现在、呃、已经可以称得上是兄弟的一哥了、哦。那我在赛前的时候我就觉得说，哎、欸，兄弟这边的 Keyman 有可能哦是像林书义或陈文杰这一种、哦、今年算是打出生涯年，他能不能在这样的一个高张力的比赛去？维持这样的表现，哎，事实证明他们也肩负起了这个 key man 的这个角色，然后但不过 key man 很多啦，因为整条打线真的打得太好了，哦，这样洋洋洒洒,洒六七个人打得都非常非常的不错，其实真的很难输啦，哦，真的很难输，对，所以这大概就是打线的部分喽。我补、哦、充一个有趣的哈，就是说有人就会说，哎、欸，不是啊，但
1: 你看那你一种不讲下注种哈，岳东华什么打第九棒，他打那么好，為什么打第九棒、欸，这样不是一样很错误吗？好，我必须讲个前提，因为中心是无差别打线。好、哦，但你说岳东华打很好，嗯、很好，没错，但其他队友也打得蛮好的，你要挑那些打击率看起来比较低的，他们都有长打能力，像子豪靠全垒打，哈、嗯哦，弗莱奇满垒靠的是二垒安打，值的。好，已经值了，你知道吗？就是那些打局相对低的，都是有长打能力，所以你整体看 OPS， 但然他们可能还是会输悦东华一点，有有可能。但以这个无差别打线来讲，我觉得你不用去特别调整它，我是接受。就像什么，就像上半季你让微尘打第九棒，我是可以接受的，因为你真的乐天上半季太会打了，没有差，真的没有差，就是你要动也可以不动，无所谓，我觉得那是可以的，因为你得得了分，你得分效率够好，没有差，但。我就已经讲，乐天得得分效率就是这么差，而且前两站打得出安打的人寥寥可数，寥寥可数，尤其是第一天打完，哇操，我吓一跳嘛，就五支安打，三支全垒打，哦，是就是小胖跟俊秀打，剩下两支安打陈威打啊、哦，打线先发九个有六个没安打，很惨啊，即便是对到保啦，还是很惨嘛，对啊，所以你打线已经没几个人能打了，你还把能打的往第,第九棒丢，那就真的是让啦。我只能说是让的。哈、哦，大概是这样。好， oh, 那头打讲完，我们再讲一些哈。我们之前分析啦，都有提到哈。虽然说没有琢磨那么深，但其基本都有提到，就手背的地方。我记得那时候我们在赛前提到手背，我有说，我觉得最大差异就会来自于游击跟捕手这两个位置啦。就是因为这两位是兄弟是显著的好，好也没有说小胖跟陈飞不够好，他们也都我啦，我觉得都还不错，只是说兄弟的太好，昆玉跟弗兰西太好。好，那。第一场，小胖就是那球没捡起来，结果论来说就多失了两分。那第二场，姜昆宇神接，好，但那球我觉得对他来说难度不算最高，可能就三到四颗星。如果满分是五颗星，也不是说顶难的。但是你要在这么压力这么大，然后你这球没接到，就铁掉一分甚至两分的这种 case， 你甚至而且我觉得选手定知道这球漏过去，这场可能就要去了，你知道吗？好，有可能因为你这局可能就变大局了。江坤，你就跟公务员一样啊，行云流水，轻松写意，一个滑接起来传，哇靠，太强！这这是朴实无华的强者，强到不行。那阿坤就救了这两分。那昨天那一场 Game Four， 哇靠，那个立马搞笑，林立跟马杰森两个人在那边给我跳马背哦，靠腰那痛的很小。结果论来说，多掉那一分就是输了嘛。好 ，OK， 哦，我可以先讲一个这个东西啊，那球、哦、你觉得是马杰森搞笑还是林立搞笑？大家可以问一下阿月。其实我是都可以理解，啦。后第一个林立接得到，他想去接没问题，但那是因为他们的布阵严重的 shift 往左嘛，因为是弗莱西啊，强强力拉打打着，所以呃林立在某个程度叫做跨区办案嘛，所以你以马杰森的角度出发。呃，可能啊，因为他没有那么常做这样子大程度 shift 的手背，他不太会知道二垒手可以卡 o 到这个位置嘛，所以以他的角度，他看着球，他就往那里冲了。等到他剩一两步，才发现，我靠腰！幺林立学长、林耐底，吉爱西尊刹车不住就跳马背了嘛，然后就搞笑了。所以我，我我啦，以我的角度，我可能不太会去怪罪这两位的任何一位，我只能说。就是他们自己的训练不够，因为你要做这样子的手背步阵，你的训练就要够，让选手去习惯球打来的时候谁接谁去补后面等等的怎么样错位，那这个训练不够就会导致这样结果，所以我到大家都会。考塞马杰森啊，那当然马杰森有点窝啦，我觉得有点无辜啦。那是来自于他前几局那球传球失误，我觉得那球鸟蛋多了啦，要考塞考塞那一球啦，然后真的球没掉分。反正整体上来说啊，首背真的乐天啊，老实说也比赛前我预计的就是惨多了。我那时候只是觉得张坤仁跟弗莱奇很好而已，但我没想到乐天可以八场啊不，不四场八十五。哦，他们四场也就得八分，也可以八十五。就。这很惨啊！这这没没搞头，这手背的差距哦，远比头打的差距来的大多了啦。以结果论来看啊，阿、啊、渊怎么看手背这一块
0: ？好 ，OK， 我们聊一下你刚刚讲那个利、哦、马的 case 啦、哦。好，首先那个哦，马杰森使出了一个哦三叉戟情报。哦<笑>瞬间让乐天化身为美式足球队，跟蔡振宇两个都是美式足球防守组的一个动作。<笑>对，其实其实我我我蛮同意你讲的，就是说，呃、我看网络上球迷大致分为两派、哦、就是林立捞过界派跟小马搞笑派、哦、那呃，当然可能怪小马的比较多、哦、那我先来分析一下林立、哦、因为那球其实是 shift。所以其实大家如果在那个打出去球，那个导播把镜头切过去那一刹那、哦，按暂停，你会发现哦，林立当下、哦，哈，至少在球刚过，可能呃投手球的时候，林立离球的距离确实是比较近的，哦、因为林立守得比较靠中线、哦，所以虽然那一球看起来是在这个偏左边，也就是在二垒垒包的左侧，但我觉得林立去接那个球基本上没有什么太大的问题，但小马是顺向啊、哦，呃，但是哈、哦，那一个相对位置哈、哦，其实小马要接到那颗球，我觉得不会是一个非常非常舒服哦，正面行云流水的过去，他可能会需要一些哦，不确定啊哈、哦，可能需要需要正手接球，甚至会需要用到比较风险比较高的接球方式，这我不确定哈、哦，因为最后。没有让我们看到他全力冲刺的结果所以这边我就不评论。但至少林立，我觉得去接那球没有什么太大的问题。好，那再就是马杰森了。马杰森，你说去接有问题吗？也也还好，因为就是他顺向，再加上那颗球看起来确实是游击防区，只是他 shift 的比较过去，所以他会想去接那颗球，我觉得也是合情合理。所以确实我觉得就是一个呃沟通默契的问题啦。那呃，当间尤其是在 shift 的时候。因为内野手之间的距离会比平常还要紧密的很多哦，所以平常基本上你很难碰到这一种偏软弱，但是两个野手刚好过去都有机会，有机会相撞。其实如果你是正常的一个手背位置，很难出现这样的状况哦。但是呃，在 shift 的状况之下就会出现。那那其实这个就是蛮吃默契的，真的就是蛮吃默契。你必须知道哦，队友彼此之间的一个距离感啊、哦，那或者说呃。可能有一位哈、哦、是，例如说，可能比较偏左半边这边的一个野手，是一个比较曲前的方式哈、哦。那后面的可能是林立是比较在后面的一个方式哈、哦。总之，呃，这个是内野手彼此之间要做的一个沟通，然后这个其实在草野球甚至是这个河边垒球，我们也常常会碰到这样的一个状况。哦、呃，那我只能说，呃，确实，因为林立搭马杰森这个阵容就不是。啊、哦，这个主力的中线的一个阵容，也不是磨合非常多场的一个阵容啊、呃。你说阿菲来会不会出现这个状况？有可能，但我相信，呃，状况绝呃，这个这个几率应该是会大幅下降、哦，因为他跟林立的搭配可能已经非常非常熟悉了，彼此都知道对方有没有机会接到这个球啊、哦。那呃，无论最后是谁去接，总之会有培养一个默契出来。其实二游真的会需要这样子彼此之间的一个默契哦，知道哎，这球你有机会。你的机会非常的大，那我就放心的让给你接以此类推所以我其实也不怪两位选手我只能说，呃，这个组合并不是非常熟悉的组合。那当然，这个也就是你在生死关键战，让马杰森去上去换换手机去守一下，带来一些新的活力哦。当然，呃，就会冒这样的一个风险。然但我不是说这样子不行，我只是说，哦，确实。该冒的风险，该付出的代价，很不幸的，真的有付出来哈、哦，那就让两位选手承受了一些责难啊、哦。但两个人都想要去接球啊、哦，那球非常的关键嘛，那也比较可惜啊，因为弗莱喜是一个啊，河、呃、滨慢跑的一个状态，<笑>好好的接起来就没事了。而且慢动作看其真蛮有趣的，就是马杰森其实他在前一两拍的时候就已经有看到林力要过去了，但我觉得小马当下有一点。身体跟那个意志有点有点搭不在一块，就是他好像那一刹那也，如果说他呃头转过去那一刹那，当场决定刹车，赶快变向或是赶快趴下来，我觉得还有一点点可能不要撞到林立，但是他好像那个脚就是刹不住，还是又往前跨一步，<笑>然后等到他决定，然后下定决心不行要闪避的时候。哦，木已成舟了，这个骑上去。然后我觉得他可能是想用一个跳箱的方式，整个跳过去，看能不能避开。<笑>啊，结果林立没有感受到他的一个善意，头抬起来，就整个被他一沿骑上去呵呵。如果那时候林立好、啊、心领神会，赶快头低下来，让小马用个漂亮的鞍马动作跳过去，再传一垒。六星级美籍，<笑><笑>对啊，<笑>可惜了，可惜了啊，只能说默契不够、啊啊、回来讲正经的啦。每场平均两次失误嘛。那在台湾大赛这系列赛有这样的守备表现，那你说，呃，这个当然也会对赢球造成很不利的影响啦。哦，那刚刚 Daniel 有分享过嘛，捕手跟中线内野，它的差距、哦、果然体现在这个系列战上面。那弗莱奇跟江坤宇，我觉得哦，确实啊，即使他们打起哦，在这个系列战都不是特别特别的突出哦，但是在手背上提供了安定感。哦，说真的，江坤宇处理了很多双杀球，呃，当然可能都不是很困难，但就在这么高张力的情况之下，他一样是守的非常非常的稳定。哦，光是这点，我觉得就把他的价值体现的毋庸置疑了。所以呃，守备啊，确实赛前我们就觉得说，呃，当然乐天这边的守备也绝对称不上是差，只是说在这几个关键的位置上，我们讲说中线啊的这个呃，你说中外野手也好，中线内野也好，捕手这整条中轴线，很明显兄弟都是这个金手套等级的一个选手啊、呃、在作证哦。那最后的比赛结果，确实在手背上我们也看到了一定程度的差距啦。
1: 好啊，那上述就是手背相关的部分了。然后，那最后我们来聊聊，好教练，哈，教练这一块我觉得有趣了，哈，因为季后挑战赛的时候，我们有先说嘛，哦，这个司马军章赢过祝总嘛，所以我也觉得应该有一点机会，哦，没想到没有比较，没有伤害啊，哦，祝总一个无为而治。也痛电的真总啦，哈，然后就你说祝总，其实我觉得他做的，说真的哈、啊，他就是很基本、啊，他就就是很正常的调度，相对然后你说他偷先不偷手，就是因为他不信任牛跑嘛，所以他偷，大概就是这样。好，整个系列赛。呃，中信用了四个先发投手，但只用了三个牛棚投手。你说这偷不偷？你应该是偷吧。哦，总共只上了七个投手，四个是先发。哦，所以那当然，我觉得没有问题啊，因为他先发投手就是好于牛棚嘛。那加上他有一个很好的 closer， 所以他这样子思维逻辑，哈、哦，就是长足，然后以及怎么把自己的优点极大化。我觉得朱总做的很好啊。我老实说，这做的很好，偷归偷，但。策略方向、逻辑思维一致，我觉得是没有问题。他要这样赌，就是赌下去了。OK， 赌输了他就承担而已嘛。但赌对了，他就就赢成这样子，就是赢到市场，就是把你剃光头。所以我觉得这没有问题。所以祝总，我觉得基本上来说，呃，他可能已经比我想象中的来的更好。我老实说，原本可能以为只是一个六十到七十分，但我觉得他。这整个哈这两个系列赛，包含季后挑战赛，我觉得他起码是有个八十分。就他可能没有什么非常哈关键的一个哈 outplay， 就是让你印象深刻，好好深哦或者可能没有。但是他基本不犯任何错误，基本不犯错。那我觉得那已经是八十分。然在短期战，基本不犯错，就已经为球队带来非常多胜利的可能了。好，那讲到曾总啊，那问题就真的是比较多了。第一个，我觉得他就是。没有搞清球队自己的优势在哪里，我觉得如果他有搞清球队的优势在哪，他就应该要去针对球队的优势去做最多的策略制定，然后以及看到自己的劣势在哪，那要怎么把这个长拙嘛，把这些缺点尽量的不要暴露在对手的攻击范围内。我觉得这是一个很基本啊，在赛前就要做好的功课。但我我目前市场这样看一下，我觉得这块铁定是没有做好的，所以才导致。比赛当中的决策是如此的错误，然这是第一点。那第二点就是你在讲到投手调度尤其是讲到豪进的使用等等的。那我觉得就就是另外一个层次的问题了，就是你不知道你的牛棚比别人好，要吃更多的局数也罢，那你豪进使用的时间又更是。是就是就是鸡肋呀、啊，就是拿一些根本不重要的时间给好进去吃，那那就这、就是更没有办法将你最重要的牛棚投手，然后发挥在最重要的定毛的时刻嘛，对吧？然后在达线的部分嘛，就已经够不串联了，你棒次还是要乱排，那就。就就真的你就是有有一点自取灭亡嘛？那我觉得只有最后一场哈，老实说，只有最后一场相对来说整体的投打逻辑的安排上，我觉得我都可以接受。虽然说他人选上的顺序、啊，我比如说牛棚投手我还是有点不满意，但至少我知道他想做什么，而且我看得懂他在做什么，而且呃理论上可以接受。大概只有第四场。那当然，第四场是最接近的一场嘛，三比二。所以如果每一场都这样打、哦，我我还是觉得中信会拿下总冠军。但至少我觉得乐天铁定不该被剃光头了，大概是这样。阿月你怎么看呢？教练
0: ？对，呃，我觉得祝总哦，他到了下半季后期跟短期赛哦，他调度看起来就，我觉得确实比例行赛前期正常很多。那、呃、我觉得他有点进入主场优势哦，因为祝总我觉得他本来就偏保守啊。那短期赛就是要拼哦，我觉得相对适合他的风格啦。呵呵我觉得相本来就是他的本性上，或是他的风格上，呃，是更适合打短期赛。如果比起长期的例行赛而言，那真整的话呢，我觉得他就是把总冠军战带的像例行赛，但把例行赛弄得像总冠军战一样。啊，就是有点摸不着头绪。你<笑>在超拼啊，紫鹏特工、豪进特工，哎，总冠军战合理的牛棚使用，一人一局啊。五局的时候，潜力新秀先上来吸经验，<笑>紫薇。那我还以为二军力行赛对吧？<笑>回到比赛本身啊，哈，这个系列战会输是不是？真总害的，我觉得不是、哦、我觉得神仙来带可能就是二比四吧。<笑>对，所以你说是不是真总把总冠军战丢掉？我四比零，我觉得神仙难救啦、哦。就算别的教练来带也很难逆转战局，因为球员的发挥确实差太多了、哦。但是一场都没赢哦，乃至于说至少很多应该要有机会逼近。或是把那个机会点、那个窗口开创出来的机会没有把握住啊、哦，那这点我觉得啊、呃，确实曾总的责任比较难开脱。那在短期赛呢，你这种比较偏主观哦、逻辑不一致的缺点，你就会被无限放大哦。因为例行赛你稍微一个调度比较不合理，大家也不会真的去去看你的对战数据啊，真的去看说哦、呃，你你不换头或是换头，你讲那个理由背后到底合不合理哦？但是这是台湾大赛。啊，你稍微有一点点逻辑不一样哦，你就会被这个舆论无限放大嘛。那你没有逻辑，那你其实就是凭借着主观的好恶，那你就很容易乱无章法。那主帅都乱了，就这、就是、我相信这个球迷感受得到，选手可能也感受得到。对，所以其实你好好的把状况好的选手往前排，有压制力的投手多使用，先发一有状况，球速只要不是太浅太少，就换头。这三个原则应该不难吧？这三个原则应该是棒球的基本的原则吧？如果能做到这几点，就算输了，我觉得球迷也是心服口服，对吧？中信厉害王者，那好的选手哦，反而往后放，反而九棒啊，说换手气，然后打了整个系列战，最后你牛棚的大杀神投了一整年，没有人打得到的 closer， 只用两局。你如果说市场都是大比分或者一开一开场就被拉开，真的没有使用的时机也就算了。没有啊，市场里面至少有三场，几乎都是从紧繃到尾的一个低比分的战斗。那我只能说，你你除了赌运气的迷信之外，我真的没有办法去解释你的调度的一个逻辑啊。哦，所以我觉得大概就是这样子吧。哦，那呃，看起来哦，曾总确实以现阶段他的能力。我觉得是极度不适合哦，单杆短期赛或是总冠军战的一个主帅。哦，例行赛我觉得他的缺点还没有被放大了这么明显呐。哦，这个就是教练的部分。
1: 对啊，我觉得可以再帮阿月补充一个点啊，就是其实我们已经讲很多次，就是你真的比赛啊，都是选手下去打，没有错，成败是选手呃的表现决定的最后的结果，没错。但是教练团的责任是什么？就是在选手下去打之前，让选手成功的几率极大化嘛，对吧？好，就是你让你最好的选手在最关键的时候上场，你让你哦最会打这个投手的打者在最正确的时间上场，好最会压制这个打者的投手在对的时间出赛等等哦，那这就是教练的责任，所以最后这个点就会變成是变得是蛮关键，你怎么样让你球队赢球的几率好在事情已经发生之前，你要让这件事极大化。而不是最后结果论说啊，那只是结果论，那当然只是一个推脱之词啦。就是你有没有在事情发生之前就把最好的可能性先呃创造出来，好、喔、让赢球的几率极大化。即便呃我们都知道哈、喔，的确再怎么努力，就像阿月讲，可能就四比二了不起，大概就这样，没错。甚至我觉得大概还是四比一。好说原本我的认知是正常调度情况下可能就四比一，但 OK 四比零，那铁定就是这些东西没有做好。所以我觉得最后我们可以再。呃，小结一下整体啦，我觉得啦，整体的选手实力啦，我觉得选手实力老实说是差不多的，好，头打的能力都是差不多，但最后我们看到的是下半季的近况的话，那我觉得 OK， 可能是五五四五开，中性还是。略有越中，因为中信整个下半季打下来就是强到不行嘛，好，这 OK。可是你五五四五开，真的是不会四比零，好，四比零的关键真的还是在这些临场上的发挥，无论是教练的事前规划以及临场调度，甚至是我之前真的也没料到守备的稳定度，好，这种东西的差距远比我想象来的还要大。老实说是这样。那。呃，你说对啊，就像我一开始讲你说差一分、差两分、差三分，但是你有认真在看比赛，你就知道整场比赛从一第一局、第二局开始，那整个就是被中信带着走，那叫被带着走。你是一直在追着中信跑，以乐天角度看不到车尾灯啊、哦，真的是这样子。那已经不是说用比分差距可以呃这么简单的解释，就是有在看比赛，你就知道这两队是有差距的，真的是有差距，甚至。那个差距是跟龙象在打的时候还来得大，好，但是我不是说<錯>對,对对，但我不是说，比如说乐天会打出卫权哦，哦不会，我觉得乐天一定会打赢卫权，这是一码归一码，因为乐天打卫权打得很好，所以这是一码归一码。但就是以龙象跟啊、呃、原象两个来看的话，哇，龙象是真的比较有拼，好，这是一个事实啊，老实说是这样子。那我还有一个我觉得蛮有缺点，我想分享一下，好，就中信的 F M A P 嘛，就是呃岳振华没有问题，但。最优秀球员给了弗莱西，我吓了一大跳、欸，我以为会是岳东华，嗯，我老实说，我以为是岳东华，嗯、但给了弗莱西，我非常的意外，也非常的惊喜。就是一来就是哇，太有水准了，好，这应该是记者投票，怎么可以这么有水准的投出一个幕后的这种工程英雄？因为弗莱西的贡献基本上你是很难去量化的，老实说，这是第一个点。那第二个点就是，呃，我我也不知道从什么时候开始，然后大家。我泡不这叫做炒出来的，还是叫怎么样？我其实真的不知道哈。大家这么爱弗莱 y 到底从何时开始？因为我觉得像上半季的时候，没有什么人很支持或者是爱用弗莱 y 啊哈。我还记得在。呃，我们那时候做下半季展望嘛，也也就是就是呃，下半季开打之前，其实那时候我就有说了哈，泰勒走了，向模利走，我觉得中性反而会变更强。好、哦，如果大家不相信，可以回去听哈、哦，在三个月前、四个月前我们的节目，我就说了，因为弗莱奇可以上来，他终于得到解放了。我我说这叫因祸得福，好、哦，弗莱奇的福嘛。哦，因为我就想那时候当他打击来得更好，现在他的打击的确比我想象中的来得差，但他的手背。比我那时候想象来的更好，但我那时候也是很赞同、很赞身他的手背，他的这个头部沟通能力、他的 framing 配球有的没有的，没错。但他现在在这一块的贡献又在超出我当初的想象，他真的厉害。我老实话，他真的厉害，应该是近十年我觉得中职最具代表性的一个。补手哈，就一个防守的，就补手技能啊，我就不管打击啊，就以补手技能来说，他绝对是我觉得哇，印象非常深刻。而且整个季后赛打下来，我印象最深刻的也还是龙象大战。好、哦，最后的那一场，吕彦青满垒上来要收，最后在对决呃杨打的时候哈，这个 Good w i n 的时候，哇，一好两坏的情况，到现在还记得好清楚。这时候 Good w i n 就觉得他妈的一定要来直球了。弗莱希就是敢配一颗滑球，吕彦青也就是有这个能力去执行弗莱希要的配球策略，他就投了一颗滑球，一个 timing 完全错误的回空，最后两好两外，<錯>马上塞了一颗外角直球进去，哇！各位动都动不了，哇！太精彩，我觉得这两球太精彩，无论是投或是补都太精彩了，哇！我觉得这好看，那真的很好看。嗯哦，比总冠军赛好看蛮多的。我老实说，哈，就这个是完全是另外一个层次的对决的啦。哈<是>，在总冠军赛，我真的是没有看到这样的东西。所以弗莱西真的，我觉得，呃，他实至名归。我啦，我觉得他实至名归。嗯、那他的确有这个能力，有这种贡献，所以我很期待明年还可以再看到弗莱西来。如果哦，中信真的不续签弗莱西，那我就建议乐天赶快签吧。嗯、哦，不
0: 然乐天的扶手惨哦。<笑>阿月，你呢？你有什么总结想说的吗？<笑>对对对，我觉得弗莱西哦，我也是要讲一下哈、哦，就我也我也很喜欢看这种捕手的表现啊。说穿了哦，我帮 Denny 补充一下，为什么我们这么喜欢哦，或是说这么多球迷这么喜爱弗莱西，或觉得他的配球很好？哎，配球很好，有时候其实蛮结果论的，对吧？啊，被打就是配球的问题啊，这个三振哦就是配球抓到对方的心态的。但我觉得我们可以来比较客观的看一件事情哦。我觉得弗莱喜带来一个很重要的观念、哦、或者说在执行上，呃，在球场上的策略上、哦、他跟一般那、哦、种传统上的本土球员真的很不一样的地方，就是他感冒风险，而且他愿意相信自己家投手的一个能力。我觉得这是非常非常的关键。就回到刚刚这个 Danny 讲的那个 Goodwin 的那一个那一个 play 哦，就是他应该会有感觉哦。就是呃，如果你真的要事前猜，也就是说，我把那个状况球数，呃，垒上的状况等等都列出来，根据大家多年看球的经验，大家觉得下一球来的比较可能是速球啊，还是变化球？我相信很多人会猜反，好、啊，因为一好两坏嘛，这个你不大想要再搞到就是呃、啊、球速绝对落后三坏球，还有保送的风险，对吧？哦、啊，所以或甚至很多球评在这个时候会选择说。塞进去再说了，没有选择了，就是直球塞进去再说啊、哦。但是这个当然也会造成另外一层风险啊、哦，就是如果这边的打折，他有这个能力，且他也愿意冒风险的话，他选的这个这这一球出棒，他的效益其实会是很高的哦。所以我觉得吕彦青那一球执行的好哇，没关系，他的这个滑球就是他的武器球，他就是可以在这么关键的时刻。把它控到好球袋里面，而且是非常不错的位置，厉害，两好两坏哦。那你有一个球的一个一个空间啊、哦，那再加上李愿清本来就有非常非常好的这个引诱球啊、哦，我相信很多捕手会在这边选择掉一颗哦，或至少啊、哦、不要这么明目张胆的投进去。哎，福爱喜偏偏反其道而行，就直接对决了哦，所以孤影。动在那边一动不动，呀呼，有没有道理？我觉得很有道理啊！他一定就是在提防李彦清这时候用变化球要吊他嘛，不然怎么会这么这么明显的一个好球一动也不动呢？确铁定就是表示头部的配球完全在他的意料之外，好看精彩啊！这个就我们也带到很多次啊，就如果你都不愿意冒风险的话。量好球之后，你永远掉一颗球，你永远不愿意在量好球里面投进去做对决的话，久而久之，其实你会让呃这个你的策略的期望值是下降的哦。你知我知，独眼龙也知哦。你这一球绝对不可能投进来哦，因为传统的教练量好球被打安打回去会被侧杆打胶嘛。好、哦，那我相信现在职棒可能没有这么的保守但是这个有没有会？我觉得已经某种程度是深层的相牵在哦某些捕手。心中了哦，你说，呃，这时候呢，当然他可能不会像以前哦更传统的捕手一样，配一颗只有萧煌旗会挥棒的<笑><笑>超级大坏球。<笑>是我是觉得萧煌旗站上去应该一颗都不挥啦。<笑><笑><笑>对，就是那种是走个过场嘛，大家应该懂我意思，就全世界都知道，我现在只是在走个过场，好像就拿一个布条出来昭告天下说。我在执行一个良好零坏不能被打安打的一个铁律哦，执行完毕，好，那我们回到比赛中吧。我相信大家一定都很有感我讲的这个这个情境，对吧？哎，那我觉得就反其道而行啊。你其实我觉得你直接塞进去的次数也真的不用多，你说三次一次就好，四次有一颗直接塞进去就好。你只要频率有到这个阶段，你就会让打者不敢肆无忌惮的在良好零坏的时候把好球带极端的缩小，或是把精力都放在注意这种吊球。那因为当他明显的知道你这一颗吊球的几率非常非常高的时候，他被你吊到的几率也当然就非常低了。我们都知道嘛，哈，你吊球要成功，你必须让打者以为这是颗直球，你才吊得到他。哦，所以其实就有点像是。打德州扑克，你知道吗、欸？对，没错，我刚也是想到这，<笑>对，真的就是这样子。<错>你你要炸唬，对吧？你不能把把都炸唬，人家当你白吃、哦。你把把都讲实话，把把都有牌，那别人也不会被你骗嘛。哦、所以你本来就要混合一定的策略，哦、甚至你说五十五十或者说让它是一个乱数的，其实你会达到最好的一个效果。我觉得福莱喜这一点真的很值得、哦这个、呃、我们来学习，然后，所以我完全同意、哦、我觉得弗莱喜真的表现得非常好，即使是他的打击哦，呃，蛮自杀的，我觉得都对得起、哦、都对得起他这个洋将名额，更何况我觉得他如果再给他更多的时间、哦、他可能不会变成一个超级杀的联盟主炮，但我期待他其实长打应该要打得出来，因为我相信大家也看得出来他的炮火其实是有的。好、哦，那呃。就算是变个盲炮，我觉得它的价值就会非常非常非常的大啊、哦！我觉得不用谈了，中信兄弟赶快把你们家的腐败系签回来吧。好、哦，那回到总冠军战，我觉得中信兄弟这个总冠军战实至名归，阵容强，球员临场发挥好，临场调度又比对方还要合理，球员的境况也好。那我觉得四比零就是一个水到渠成的一个结果，虽然说大家还是有点意外哈、哦，但是我相信打到一半的时候，你说那时候中信兄弟会四比零，大家已经进入一个可以想象的一个状况，那显示有、哦、这个系列在中信兄弟的表现有多么的出色，那我觉得也是非常非常恭喜啦，百万象迷哈、哦。把 PTSD 给治愈了，我觉得真的不用这么怕不要那么怕你们球队就是强哦，不用这么怕，人家舒服，好好的庆祝吧。OK，
1: 好那最后我就再讲一下，我,我只能说啊，曾总在整个系列赛还是有贡献的。他有什么贡献？他只用了短短一周不到的时间，治愈了上百万人的 PTSD， 居功厥伟。<笑>不可思议，华佗在世。<笑><笑>好，来有点考证一下争状，但我觉得他的确是要负比较大的责任。剃光头，说输掉中性，他可能没办法，但剃光头真的要负点责任哈。大概就是这样了。以上就是我们整个系列赛的分析跟讨论啦。那今年中职的整个赛季也告一段落了哈，暂、哦、时哈、哦，可能要有个几个月没有终止的球赛可以讲。那没有意外，我们先预告一下哈，下周开始呢，我们应该是会拆成上下两集吧，目前的规划呢。然后我们会做整年度哈、啊、各个球队的一个检讨分析，以及做一些来年战力规划的展望。然后就是有一点像是我们之前呃上半季结束以后做的这个下半季展望的分析等等，然后用这样的方式来做一个呃整体的检视吧。然后再给一点我们的分析想法跟建议，大概会是这样。那在整个 review 完好、啊、整个。呃，明年的展望啊，今年的内容以后可能就会再讲一些跟黑豹棋，因为有很多的朋友在问，那我们会做一些跟黑豹棋相关的投、嗯、大的、呃、年轻小将们的介绍，所以大概会是近期我们节目的内容嘛，也先跟大家预告一下喽。好，感谢大家的收听、啊，那也再次感谢哈，在 Game One 直播有跟着我们一起。呃，听我们俩一起干话的朋友来非常愉快的一天未来如果有机会哈，时机适合因为原本我们说要 Game 6、Game 7， 有的话，我们可以来直播了。不好意思，<笑>不存在这个<笑>这个机会了<笑>我们再看看吧。我们再看看未来如果有这个好的时机机会，我们会再预告给大家，然后可以再跟大家一起在线上一起在收看比赛，听我们两个在里面嘴了。好，大概就是这样，这是今天的节目了、呃。感谢大家的收听了，我是主持人 Danny。我是
0: 主持人阿月，我们下集再见喽，拜拜，拜拜。